0: Señor Dios, te damos gracias por el día, te agradecemos la vida que nos permites, te agradecemos los momentos que nos das para alabarte, para glorificarte, pero sobre todo para agradecerte, Señor, todo lo que haces en nuestras vidas. Inicialmente yo quiero pedirte que tú limpies nuestros corazones, que Dios, tú nos justifiques por medio de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro Salvador y queremos que sea nuestro Señor a, a cada momento. Límpiano, Señor, límpiame a mí, sé tú en mí, te suplico y, y bendice esta reunión que en tu santo nombre celebramos. Te agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Josué 1. Vamos a hablar, el, el nombre de la, de la predica el día de hoy, de la predicación es el peso del pecado. Hay cosas que no es fácil hablar, hermanos. Y en el caso de, del pecado, pues, es algo que nos atañe a todos, a todos. Eh, yo soy el primero que me, que me incluyo. Y vamos a ver cómo el pecado de una persona puede afectar a su familia, puede afectar a su pueblo y puede afectar también la, la, la obra de Dios, de Dios. perdón Entonces necesitamos eh, analizar y ver. Seguramente ustedes han visto esta, esta parte de la Biblia que es muy interesante, es eh, eh, bien, eh, pues para mí es muy asombroso todo lo que hizo el Señor en esos tiempos y lo que sigue haciendo hoy hoy en día con cada uno de nosotros eh, yo lo puedo ver en la vida de cada uno de ustedes eh, es el mismo Dios, ese Dios que, que tiró las los muros de Jericó esas murallas que parecían inflanqueables, inflanqueables ¿cómo? Este, que no se podían tirar. Este, y bueno, Dios, Dios, lo, Dios lo hizo con su poder, con su palabra. Vamos a, a leer por favor Josué 1, del 1 al 10. Y vamos a poner atención en lo que dice la palabra. Voy a leer Reina, este, Nueva Traducción Viviente, perdón. Dice así: Encargo del Señor a Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun ayudante de Moisés, le dijo, «Mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente» hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Y esto es la promesa que le hace el Señor y le dice a José qué es lo que hay que hacer. Pero aquí hay una instrucción bien clara y bien directa hacia José y obviamente hacia el pueblo de de Israel, dice el versículo 6, «Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente», por segunda vez se lo dice. «Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas». Estudia constantemente este libro de instrucción. Qué, qué interesante que el Señor diga esto, ¿no? Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Estas palabras siguen vigentes a cada uno de nosotros hoy. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, por tercera vez se lo dice. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo contigo donde quiera que vayas. Y luego la parte del 10 dice, luego Josué le dio la siguiente orden a los jefes de Israel. Y bueno, pues ya esa es la, la parte donde Josué, después de recibir la instrucción del Señor, voltea y le dice a las tribus de Israel cuál era el mensaje que el Señor les, les, había, les había dado. Josué toma el trabajo que fue encomendado a Moisés. Como ustedes saben, Moisés ya no, ya no pudo entrar. A la, tierra, a la tierra prometida. Y la desobediencia de un pueblo les llevó un viaje eh, de muchos años, de 40 años, un viaje que debió de haber durado, durado días. En ese tiempo se estima que Josué tendría entre 40 y 50 años aproximadamente. Y el Señor le dice, «Estarás pisando tierra que les he dado». El único que puede decretar las cosas es Dios. Nadie lo puede hacer. Si alguien les llega a ustedes que si tú decretas y haces esto, no, eso no es para nosotros. Solamente Dios puede decir, esto se va a hacer y su palabra, y su palabra se cumple como siempre lo, lo ha hecho. Entonces dice el versículo 5, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, esfuérzate y sé valiente. Y como les digo, tres veces, tres veces se los, se los dice. El Señor le dice a Josué: cree en mí que yo te he dado esta tierra, no te apartes del libro de la ley, no te apartes de su palabra, esfuérzate y sé valiente. Y si el Señor lo repite varias veces, si el Señor repite cosas en la Biblia varias veces, es porque debemos de poner atención, es porque es algo importante. Es porque el Señor sabía que la labor que iba a tener el pueblo de Israel de entrar en la tierra de Canaán, y conquista, conquistar a todos esos pueblos no iba a ser fácil hablando humanamente. Pero el Señor le dice, no te preocupes, tú los vas a conquistar, tú vas a hacer esto, esta es tu tierra porque yo le he dado, siempre y cuando tú estés agarrado de mí. ¿No? Esa, es, esa es la promesa y ese es el requisito que deberían de cumplir. Y ahí adelante, ahí mismo, en el versículo 16 al 18 del mismo capítulo 1, dice, ellos le respondieron a Josué, después de que Josué les dice al pueblo de Israel lo que deberían de hacer, porque el Señor les dijo, bueno, ya llegaron a la tierra prometida y ahora vamos a entrar, vamos a entrar a la tierra prometida y vamos a entrar por Jericó, vamos a atravesar el Jordán y vamos a entrar por el pueblo de Jericó. Dice entonces del 16 al 18, dice, ellos le respondieron a Josué, haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés, que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se revele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que, sé fuerte y sé valiente. O sea, el mismo pueblo le dice a Josué, la vas a tener difícil, así es de que esfuérzate, ¿no? O como dijéramos hoy en día, échale ganas porque va a estar, va a estar difícil, ¿no? Y como ustedes saben, si no lo han leído, este, yo los invito a que lo lean, lean cómo eh, el Señor permite que los israelitas crucen el Jordán y cómo el Señor detiene las aguas del Jordán. El Señor vuelve a detener las aguas para que su pueblo pase. El Señor hace lo necesario para que su pueblo siga avanzando y eso lo sigue haciendo hoy en día. El Señor hace lo que se tenga que hacer para que su pueblo, para que nosotros sigamos avanzando. Y todavía le dice, bueno, y, y aparte, o sea, es un pacto, es un pacto que hace el pueblo de Israel con Josué y obviamente con Dios. Si no vamos a obedecer, el que desobedezca va a ser ejecutado. Es algo fuerte, hermanos, pero era algo que se necesitaba hacer. Muchas veces la palabra de Dios, nosotros podemos considerar que, que puede ser dura, que puede ser difícil, pero ante todo está el amor de Dios. Y ante todo también, aquí vamos a ver una característica bien importante del Señor que muchas veces se nos olvida. Es un Dios justo. Hay justicia. Ten en, en su mano, en su mano de Dios. Vamos a, a, a pasarnos a Josué 6. Que es la parte donde nos comenta esta, esta, pues este, este pecado que comete el, el pueblo de, de Israel, perdón, Josué 6, y vamos a leer el, el 2, el 17 y el 18. Dice así la palabra de Dios. Dice, pero el Señor le dijo a José, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Si ven, realmente el Señor no dice, te voy a entregar, todavía no había caído Jericó. Pero el Señor dice, te he entregado, dalo por hecho. ¿Sí? O sea, tú vamos caminando juntos y yo ya te lo entregué. Pongan atención en esta, en esta parte, ¿no? Porque el Señor dice, te he entregado y esto es lo que va a suceder. Y ahí adelante del 17 al 19, dice así la palabra del Señor. Y Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben de ser destruidos por completo, como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Raab, la prostituta, y a los que encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. Recuerden esta, esta, esta parte, eh, y, y obviamente si leyeron, si ya han leído Josué, si ¿Recuerdan esta parte donde eh, esta esta mujer protege a los espías de los israelitas? No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Entonces, aquí el Señor les vuelve a decir, abusados con esta parte, todo lo que está hecho de plata, oro y de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado, por eso es apartado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. El Señor es muy claro y el Señor dice, vas a entrar, tú vas a destruir a este pueblo, pero no puedes tomar esto, no puedes tomar esto porque te va a traer problemas. No lo toques, no lo agarres, ¿no? Y parece como, este, eh, ahora sí que luego, luego hacemos, ¿no?, eh, lo primero que nos dicen nuestros papás es lo primero que hacemos, ¿no? No te, te estoy diciendo que no hagas esto, y es lo primero que no hacemos. En Reina Valera, ahí dice, eh, seguramente en sus Biblias, la mayoría de ustedes traen Reina Valera, dice, será la ciudad anatema. Esa es la palabra que, que utiliza ahí eh, Reina Valera. Y anatema es algo que es separado, maldito y repudiado por Dios. Eso es lo que significa anatema. Dice pero vosotros guardaos del la, de la anatema, guardaos del la, de la anatema, dice el Señor. Y entonces, ¿se imaginan lo que el Señor está viendo que, qué es lo que pasa en Jericó? ¿Se imaginan qué tipo de pueblo era? Que el Señor le dice, no toquen ese tipo de cosas, no se junten, no se mezclen. Imaginen todas las usos y costumbres que había Jericó, en Jericó en, en, en esos tiempos ¿no? era algo que obviamente no era bueno para los hijos de Dios y, y muchas veces el Señor también hoy en día nos dice estas cosas abstente, no hagas esto porque seguramente te va, te va a dañar y entonces los usos y costumbres de los pueblos cananeos eran abominables para Dios el pecado en esa área estaba en su cenit entonces, obviamente, como, como, como padres, ustedes pueden comprender que para nuestros hijos queremos lo mejor. Dios es precisamente lo que les dice el Señor. No toquen esto, no hagan esto, no hagan otro. No, eh, no se junten, no se casen con, con hombres o con mujeres de, esa, de, ese, de ese lugar. Y muchas veces la gente dice, es que trataban de... de, de de proteger el estirpe judío, porque son una raza especial. No es esa la razón. La razón es que pasa exactamente lo mismo con nosotros. Si tú cristiano te casas con un no cristiano, ¿cómo es que van a convivir? ¿Cómo es que van a educar a sus hijos? No es algo, no es algo sencillo. Si, si siendo cristianos hay choques en los matrimonios, imagínense con un no cristiano. Y normalmente... Desgraciadamente siempre lo malo jala lo bueno. ¿no? O sea, damos, damos por sentada esa, esa parte. ¿no? O sea, por eso el Señor dice: no te mezcles, no hagas. Y no porque el Señor te quiera tener ahí apartadito, no porque el Señor te quiera tener como un monje, sin hacer nada de lo que el mundo hace. ¿no? El Señor no, no trabaja de esa manera, sino simplemente para que tú no adoptes costumbres que en un momento dado. ...pueden perjudicarte o pueden perjudicar, perjudicar a tus hijos. ¿no? Entonces, la unión de un israelita con un cananeo no iba a llevar, no va a llevar buenas cosas. Y en el caso de un cristiano con un no cristiano, también no va a llevar buenas cosas. ¿no? Entonces, aquellos jóvenes que están pensando en casarse, analicen bien la situación. No todo es amor, tiene que haber una convivencia, tiene que haber ciertas actividades... Y deben de ser muy inteligentes en la Palabra de Dios para eh, eh, llevar este, este tipo de, de situaciones y este tipo de, de cosas. Allá adelante, en, en el mismo versículo, en el capítulo 6, del 24, 6, 24 y 27. Bueno, vamos a leer del 24 hasta el 27, por favor. Dice, «Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella». Solo conservaron las cosas hechas de plata, oro, de bronce y de hierro para el tesoro de la casa del Señor. Así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Raab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó. Y Raab vive con los israelitas hasta el día de hoy. En esa ocasión, Josué pronunció la siguiente maldición. Que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó, a costa de su hijo mayor, pondrá sus cimientos, a costa de su hijo menor, pondrá sus puertas. Así que el Señor estaba con Josué y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. Ya había una fama eh, eh, para los israelitas en ese tiempo. La gente sabía lo que el Señor había hecho con el pueblo de Israel. ¿No? y ahora la gente sabía lo que estaba haciendo con Josué y los israelitas la gente supo lo que pasó con Moisés ahora la gente sabía lo que estaba haciendo con Josué pero siempre, siempre hay un pero siempre hay un pero cuando está el, el ser humano en el capítulo 7 vamos a leer por favor 7 del 1 al 13 ahí mismo Josué 7 Del 1 al 13. ¿Ya lo tienen? Está ahí, está ahí luego. luego Dice, Jai derrota, derrota a los israelitas. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán, Acán era hijo de Carmí, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran a la ciudad de Jai, que está al oriente de Betel, cerca de Betabén. Cuando regresaron le, di le dijeron a Josué, no es neces necesario que todos vayamos a Jai, bastarán dos o tres mil hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a unos tres mil guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué exclamó, oh señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán, si vas a dejar que los amorreos nos maten, si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado, obviamente del otro lado del Jordán? Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región, oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán el nombre, de la, y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra, y entonces... ¿Qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a José, «Levántate, porque estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron lo que les ordené que se apartaran para mí, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel, Israel mismo será apartado para destrucción». Qué duro, ¿no? No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénanle al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó aquí? Había una promesa del Señor. El Señor dijo que donde iban a pisar los pies de los israelitas, esa, esa, esa tierra iba a ser de ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Si ustedes se, posen, se ponen a analizar cómo el Señor permite que los israelitas entren a Jericó, los israelitas y Josué van de la mano de Dios. El Señor les dice, yo he entregado a Jericó hoy en tus manos. Y en el caso de Jai, ustedes lo acaban de ver, no aparece el Señor. En ningún momento José volteó a ver al Señor. Manda unos espías y los espías dicen, es un pueblo pequeño, oye, si nos acabamos, acabamos de derrotar a un pueblo tan grande, eh, amurallado, como fue el pueblo de Jericó, esto va a ser nada. O sea, con dos, tres mil hombres la vamos a hacer. Y el Señor, nunca consideraron al Señor. Y muchas veces eso es lo que, lo que nos pasa. Josué manda a los espías, los envía y manda después a dos, tres mil hombres que son derrotados y aparte son humillados. Los hombres de Josué, los hombres de Israel se quedaron paralizados de miedo y su valentía se desvaneció. Obviamente, algo que consideraban tan sencillo, no fue así. Y muchos de ellos murieron. Aquí comenta la palabra que 36, 36 personas. ¿no? Y lo mismo de siempre, hermanos, hacemos siempre lo mismo. Josué, ¿qué es lo primero que hace? Voltea y le dice al Señor, oye, ¿pero por qué haces esto? ¿No? ¿Por qué permites que perdamos una batalla que en teoría teníamos, temíamos ganada. ¿Qué fue lo que pasó? Y si ustedes se ponen a ver en la Biblia, todos los humanos hacemos exactamente lo mismo. Adán dijo lo mismo, la mujer que tú me diste. O sea, le echan la culpa al Señor. ¿no? Y todavía Josué le dice, oye, ¿pero qué van a decir los pueblos? ¿No? Y nosotros también decimos lo mismo muchas veces. no Yo no sé si se hayan eh, topado en alguna... Situación familiar eh, eh, en la familia de, de mis padres eh, sucedió muchas veces, ¿no? Eh, sobre todo con, con, con alguno de ellos que decía, y ahora la gente qué va a decir, ¿no? Josué estaba muy preocupado, ¿no? Decía, y ahora la gente qué va a decir de ti. ¿No? Estaba, estaba muy preocupado por, por eso, ¿no? Y el Señor se molesta y le dice, a ver, espérate, levántate. ¿Qué haces tú ahí? No estés buscando donde no es. No estés buscando la solución donde no es. Porque la solución está en otro lado. Está en otro lado. Yo no sé si tú tengas una, una petición de oración con el Señor, donde lleves años pidiendo lo mismo, y el Señor no te contesta. Y volteamos y le decimos al Señor, ¿Por qué no me contestas si llevo varios años pidiéndote esto? Y yo creo que esto es justo, y yo creo que esto va eh, acorde con tu voluntad. ¿Les ha pasado, hermanos? ¿Les ha pasado que llevamos esto? ¿No será factible que también pueda eh, eh, suceder lo mismo como sucedió con Josué? Que te diga, a ver, espérate, primero arregla las cosas que están de tu lado, y después, y después platicamos. Levántate, dice el Señor, el Señor obviamente molesto, ¿no? Diciendo, ¿por qué vienes a mí? O sea, analízate primero, el error está de tu lado, no vengas a mí con estas cosas. Muchas veces decimos que algo inesperado nos sucede, nos falla el coche. Tenemos tres o cuatro años que no le hacemos el servicio, que ni siquiera le hemos cambiado el aceite al motor. Y falla el coche, ¿y qué decimos? ¿Por qué falla el coche? ¿No? ¿Por qué permites esto, Señor, en mi vida? ¿No? ¿Por qué no logro esta venta que llevo tanto tiempo eh, tratando de hacer? ¿Por qué repruebo ese examen, Señor, si yo te lo he estado pidiendo? ¿no? Yo te he pedido, ayúdame a pasar ese examen. Pero si no estudias, si no te preparas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? O sea, no todo es, es por magia. Recordemos lo que hemos comentado muchas veces aquí. El Señor es Dios no es un mago, el Señor no es el genio de la botella, no es, es algo más y es algo mucho, mucho mejor. Busca respuestas donde las debes de buscar, no busques responsables muchas veces, porque esa es otra. Volteamos y decimos, es que tú hiciste esto, es que tú hiciste el otro, es que por tu culpa, no busques responsables. Obviamente hay cosas que como seres humanos tenemos que cambiar, hay cosas que podemos mejorar. Todo ser humano es perfectible. Todo ser humano es perfectible. Hay cosas que podemos mejorar. Hay cosas que podemos cambiar. Y más en estos tiempos, donde debido a todas las circunstancias que hemos tenido, a esta pandemia, hemos, eh, o hemos tenido que cambiar muchas de las cosas que antes hacíamos. La derrota high mostró que lo que importaba no era la fuerza del oponente, sino la ayuda de Dios. La parálisis de miedo que mostraron los israelitas cuando fueron derrotados por la poca gente de Jai era basada en que si Dios no luchaba con ellos, no había otra cosa que esperar más que la derrota, porque ellos sabían que aparte de Jai iba a haber muchas batallas, iba a haber muchos pueblos que conquistar, y si Dios... No estaba con ellos, no había posibilidad de victoria. Jericó fue un evento grande y estuvo, estuvo Dios. Jai, en teoría, era un evento pequeño, pero el Señor no estuvo ahí. Entonces, el error importante es que Josué, el pueblo de Israel, no consultaron si tenían que ir adelante con Jai. Dice ahí en, en, ahí en el 7, del 7 al 9, dice, ¿por qué no hiciste venir aquí? ¿Qué pronto se le olvidó a José la victoria en Jerusalén? Cuando todos los demás pueblos se enteren lo que pasó, nos van a borrar de la faz de la tierra. Y el Señor dice, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? ¿Por qué seguimos buscando del lado equivocado? Tenemos que buscar donde debe de ser. Y ahí adelante, en el versículo 16, vamos a leer el 16, del 16 al 26, y vamos a ver cuál es la razón por la cual Israel no pudo derrotar a Jai. Dice el pecado de Acán, como subtítulo, ahí en sus, en sus Biblias, en Nueva Tradición Viviente, no sé qué diga en, en Reina Valera, Dice, pero en, en Nueva Traducción Viviente, dice, «Temprano a la mañana siguiente, Josué se presentó a las tribus de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente, y el clan de Sera fue el señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente, y la familia de Simri fue la señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Simri, les hizo pasar al frente uno por uno, y Acán fue el señalado». Piensen qué tiempo llevó todo esto. Eran miles de personas. Eran doce tribus. Bueno, eran 13, pero en este caso Levi no era la tribu de Levi no era, no era considerada. Y en ese caso eran considerados los dos hijos de Josué. Si no saben de lo que les hablo, este, hay, que, hay que leer un poco esta, esta parte que es bien interesante. Entonces, eran doce tribus que estaban siendo... Eh, eh, ahí eh, examinadas uno por uno. Entonces Josué le dijo a Acán, Hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. ¿Qué podía esconder a Acán? Acán respondió, Es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, doscientas monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Fíjense esta parte. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. O sea, en ese tiempo la plata yo creo que era más valorada que el mismo oro. Así que Josué envió a algunos de sus hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Híjole, qué, qué difícil es esto. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Can junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía las llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Can: ¿por qué nos has traído esta desgracia?, Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces el lugar se le llama el Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. Qué difícil, ¿no? Pero el juicio de Dios, el juicio de Dios se había se había hecho. Entonces, como les comento, el primer error fue la nula comunicación del Señor cuando atacan, atacan Jai, el Señor no estaba ahí. El segundo error es que si tu corazón, en este caso el corazón de Acán, no es alimentado por la palabra, es alimentado por el mundo. Vamos a buscar Santiago 1, no pierdan esta parte de, de Josué, Vamos a buscar Santiago 1, del 12 al 15, por favor. ¿Ya lo tienen? Y si no escuchen, por favor. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida, que Dios ha prometido a quienes los a lo aman, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Si ustedes ven la secuencia, eso fue exactamente lo que pasó con Acán. Exactamente. En el versículo 14, ahí dice, la tentación viene de nuestros propios deseos. La mente de Acán, antes de entrar precisamente a ver estos, estos tesoros que encontró, ya estaba maquinando. La mente ya estaba viendo, seguramente voy a encontrar muchos tesoros. Estos tesoros, si puedo, me los voy a robar. Pero ¿para qué? Vamos a ver. Realmente. Pero ya está. Y, 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 y así pasa el pecado, hermanos. Realmente así es, ¿no? Algunos escritores cristianos dicen que, dicen que hay varios tipos de pecado y aquí les voy a eh, mencionar tres que son bien tipificados. El primer pecado que cometemos es una reacción a una situación dada. La reacción que tenemos cuando las malas actitudes de otras personas o ciertas situaciones nos hacen perder el control propio. Y ahorita vamos a dar un ejemplo. El segundo tipo de pecado es cuando cometemos el pecado de forma premeditada, que esto fue precisamente lo que pasó con Acán. Sabemos que vamos a estar en una situación, inclusive podemos manipular o generar esa situación y es entonces cuando eh, de alguna forma cometemos el pecado. Un pecado que sabemos que tendrá algún tipo de satisfacción o una supuesta satisfacción ese es el segundo tipo de pecado y yo creo que este es el más alevoso, este que les acabo de, de comentar el tercero que también es igual con todos los pecados son importantes, ¿no? pero el tercero es cuando no hacemos nada y vemos pasar las cosas pecados de otros y no comentamos nada en este caso ustedes qué creen que haya pasado con la familia de Acán cuando Acán llega con todos esos tesoros. ¿De dónde traes eso? ¿Por qué tienes esto? ¿Qué vas a hacer con esto? La gente se va a dar cuenta. ¿Dónde lo vas a guardar? ¿Qué vas a hacer con él? Dice Santiago 4.17, no lo busquen. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La familia no se dio cuenta que Acán llegó a su tienda Llegó a su familia con una carga muy fuerte. No era un tesoro, era una carga lo que traía Can. Y eso es precisamente lo que pasa con el pecado en general. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Búsquenlo, por favor. Primera de Juan 2, perdón, del 15 al 17. Y esta es una de las razones por las cuales el Señor no le gusta que nuestra mente esté en las cosas que hay en el mundo. Esta es una de las muchas razones por las cuales Dios dice, no pongas tus ojos ahí, no pongas tu corazón ahí, todo esto te va a dañar. Dice así la palabra, Dios dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Les suena conocido esto? Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto a todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Obvia y claramente el corazón <coughs> perdón, y la mente de Acán estaban en las riquezas en lo que podría y pudo encontrar el amor al dinero a la buena vida el codiciar en base a nuestros males el codiciar en cosas que obviamente no nos van a tener satisfacción y que no nos van a dar esa alegría eterna que muchas veces pensamos tener no es algo que que nos ayude hermanos seamos claros es bueno tener sueños es bueno tener objetivos pero todo debe tener un lugar justo y un tiempo justo. El querer tener riqueza o querer tener dinero no es pecado, hermanos. Otra vez, el querer tener riqueza o dinero no es pecado. El pecado es cuando le tomamos amor a esas cosas, cuando esas cosas ocupan el lugar que debe de tener nuestro Señor. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice 1 Timoteo 6. El inicio del pecado de Acán comenzó como muchos en la mente. De la mente pasó a los ojos y cuando lo ve, eso lo impactó, eso lo deslumbró. Del ojo se movió a su corazón y Acán ya no lo pudo detener. Ya fue más la emoción de ver todo eso que lo tomó y se olvidó. Se olvidó del pacto que había hecho el mismo Israel con el pueblo de Dios. Yo te recuerdo, hermano, que nosotros tenemos ahora un pacto. Y ese pacto es con el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús no solamente fue nuestro Salvador, también es nuestro Señor. Y Él debe de estar en primer lugar. En primer lugar, ¿por qué? Porque te conviene, hermano. Porque me conviene. Porque nos conviene a todos. Y más hoy en día. Nosotros nos conviene estar con el Señor, porque el Señor, como buen padre, quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para mí. Nos conviene estar <coughs> con el Señor. Esta fue una acción, una acción como, con una reacción, como dice la tercera ley de Newton, que algunos de ustedes lo vieron en la prepa, lo vimos en la prepa, o algunos ya lo están viendo desde la secundaria, que dice que a toda acción corresponde una reacción igual solamente con sentido contrario. La vida es como si estuvieras en un juego de ajedrez. Tú estás jugando una pieza y el mundo mueve otra. El mundo está en contra, en contra de ti. Considera lo que puede pasar, considera cuáles son las implicaciones que pueden tener tus, tus actitudes, tus decisiones el día, el día de hoy. ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Te estás preparando para lo que viene? ¿Estás trabajando para lo que viene? ¿Trabajas? O como dice el Señor, estamos de holgazanes. ¿Qué es lo que te satisface? Muchas veces pensamos que el cometer pecado hay una satisfacción. Pues podría ser hermano, pero es una satisfacción que no va a durar, no va a durar mucho. Muchas veces se dice que eh, nos, llevo, nos dejamos llevar por el calor del momento, que fue lo que le pasó a Can. Pero esos minutos o esas horas de satisfacción pueden traer una consecuencia. A cada acción corresponde una reacción. Como ejemplo de lo que les decía del primer tipo de pecado. Imagina que vienes manejando y un loco se te cierra o te viene molestando, te enojas y tú te le cierras y te, le bajas, y te bajas del coche queriendo pelear. ¿Qué podría pasar? Que a lo mejor la persona que está en el otro coche, pues a lo mejor está chiquito y tú piensas que te lo puede sonar. Pero a lo mejor la persona es un boxeador o es un karateca o no sé. Pueden ser, pueden ser muchas cosas. O qué tal si la otra persona viene armada, hermanos. ¿No? O qué tal si la otra persona trae un grupo de golpeadores. Atrás, qué puede qué puede pasar, así que en tu coraje tienes la mente nublada y te olvidas también que en tu coche viene tu familia. ¿Te ha pasado, hermano? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? La gente no es quien creemos que es, inclusive hablo de los hermanos, inclusive hay cristianos que no son lo que creemos que, que son. Muchas veces los jóvenes dicen: Yo quiero salir, yo quiero vivir, yo quiero divertirme. Y siempre ha habido, siempre ha habido peligros, hermanos. Siempre, siempre. Pero hoy, hoy más. Muchas veces el razonamiento se nubla por amor, un supuesto amor. Yo podría decir que pudiera ser hasta deseo, por alcohol, por drogas, por el calor de momento y muchas veces por este tipo de situaciones vienen las desgracias. Entonces pensemos pensemos y analicemos cómo son las, las situaciones que, que, podemos, que podemos enfrentar. Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere lo mejor para mí. El pecado es una carga, el botín de Adán de perdón de Acán se volvió en una carga, porque claramente el botín de Acán no tuvo tiempo de disfrutarlo, y voy a decir de disfrutarlo entre comillas. ¿Qué pasó con el botín? ¿Lo pudo vender? ¿Lo pudo mostrar? ¿Se pudo eh, orgullecer de lo que tenía? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? pasó? Toda la gente que se dedica a ese tipo de negocios, donde tienen ganancias pingües, donde tienen ganancias ilícitas, no pueden disfrutar de eso. Y si disfrutan de eso, ¿por cuánto tiempo lo van a disfrutar? El pecado, la carga de Acán, afectó a mucha gente inocente, afectó a esos guerreros que iban valientemente a pelear contra el pueblo de Jai, afectó a su propia a su propia familia. En algunas versiones se dice que solamente Acán fue apedreado, pero en la mayoría de las versiones dice que la familia fue apedreada a morir. Qué triste, ¿no? ¿No? Muchas veces uno dice, es que yo trabajo para la familia, pero muchas veces ese trabajo es una carga, es un pecado que, que estamos llevando. Y una pequeña cantidad de pecado aceptado y tolerado entre los creyentes Puede infectar a todo el grupo. Es asombroso pensar que toda una nación fue declarada culpable y muchos murieron todo el pe por el pecado de un hombre y una familia. Podrías pensar que esto fue muy duro y que el juicio de Dios fue muy fuerte, pero como dice ahí el versículo 13, regresando ahí al, al capítulo 7, el versículo 13 dice en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas nunca derrotarás a tus enemigos el Señor le dice a Josué, santifica al pueblo, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice a ti dice así, anatema hay en medio de ti Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos entonces ahí el Señor se comunica con Josué y obviamente el pueblo de Israel sabía esto. Algo pasó. ¿Acaso Acán y su familia no se daban cuenta de eso? ¿Y acaso Acán y su familia no se dieron cuenta cuando Josué empezó a formar a cada tripo de Israel? ¿Qué tiempo pasó para formar a miles de personas? En ese momento... No tuvo oportunidad acá en su familia de salir al frente y decir, a ver, ya no busques más. Fuimos nosotros. Dios mismo estaba ejecutando esto. ¿Qué se podían esconder de Dios? Nadie se puede esconder del Señor. ¿Acaso no pudieron pensar, ya nos cayeron? ¿No? Porque la familia de Khan obviamente sabía que los tesoros estaban, estaban ahí sabían perfectamente ¿no? entonces el Señor llevó un tiempo en formar a la gente en escoger una tribu y en cada tribu ir familia por familia porque acá no salió diciendo yo fui Dios nos libre de caer en sus manos dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y volvemos a lo mismo, la familia, pues fue culpable. Si el juicio de Dios fue que la familia de Acán fue apedreada, es porque cometieron también pecado. Y muchas de estas situaciones pasan en nuestras familias, hermanos. Queremos tapar el pecado con un dedo, ¿no? Como se dice, queremos tapar el sol con un dedo. No sabiendo que si no detenemos ese pecado, va a traer una consecuencia, una consecuencia que no nada más va a afectar a la gente que está pecando, sino a aquellos que estamos tapando ese pecado. Este pecado que ni siquiera fue disfrutado, terminó con la vida de varias personas. ¡Qué triste! En conclusión, hay que tener una relación continua con el Señor. Estemos en una relación continua con el Señor. Nos conviene no seamos intermitentes como muchas veces lo hacemos. A veces estoy bien, a veces estoy mal. Si yo estoy bien con el Señor, las cosas difíciles las voy a poder afrontar. Voy a poder tener éxito día con día. Y otra cosa bien importante es que si yo estoy bien con el Señor, <coughs> perdón, la protección, la protección del Señor va a estar en tu casa. Esto es algo que, que el Señor ha prometido. Por el pecado de Acán, el pueblo de Israel se salió de su protección. Por el pecado de Acán, una tribu de Israel salió de su protección. Por el pecado de Acán, una familia fue muerta. En segundo punto es pensamientos y anhelos en el lugar adecuado. En 2 Corintios 10.5 dice... Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Yo cuando leí esto, yo pensé, bueno, el Señor quiere que, que yo esté así nada más como monje, ¿no? Y después me di cuenta que no, o sea, podemos llevar realmente nuestra vida y podemos llevar los estatutos de Dios. Y es algo que podemos estar utilizando para tomar las decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que haría Dios? Y yo estoy pensando, si yo hago esto, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Es algo que le gusta a Dios? ¿Es algo que no le gusta a Dios? ¿Es algo que me conviene más para ti que eres líder de familia? ¿Es algo que le conviene a tu familia? ¿Qué es lo que estás labrando para tu familia? ¿Qué es lo que estás enseñando a tus hijos? <ríe> Dice el Señor, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Mucha gente, mucha gente dice que, que nosotros tenemos eh, muchas prohibiciones. Y esto es falso, hermanos. No tenemos prohibiciones. Podemos hacer lo que queramos. Simple y sencillamente hay cosas que no convienen. Hay cosas <coughs> que no son buenas para ti, que no son buenas para tu familia. Y punto número tres, estemos alerta de nuestras acciones y de las acciones de la gente que tenemos alrededor. Y no les digo esto para estar como jueces, para decir, ay, esto pasó, seguramente le pasó algún pecado. O sea, no. Volvemos a lo mismo, no busques responsables, busca soluciones. Ven que qué puedes ayudar, ve qué puedes hacer, aprende de las situaciones. Hemos pasado situaciones muy difíciles en estos días. ¿Qué has aprendido, hermanos? ¿Qué han aprendido? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué ha aprendido? Ha sido tiempo muy difícil, pero también ha sido tiempo de mucha enseñanza. ¿Has tenido tropiezos? Yo los he tenido. Pero han sido tiempos de mucha enseñanza para el Señor. Como dice 1 Corintios 10:11, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Todo lo que leemos en la Biblia, que mucha gente dice que es bueno, que es malo, todo es enseñanza para cada uno de nosotros entonces esto que le pasó a Cán debe de ser enseñanza para nosotros hay mucho de lo que nos puede enseñar esta situación y veamos todo lo que nos ofrece la palabra de Dios todos esos ejemplos todas esas historias todas esas verdades que están en la palabra que les vuelvo a repetir son para beneficio tuyo son para beneficio mío. <risa> Vamos a orar, por favor. Gracias, Señor, por mostrarnos tu fidelidad. Gracias por mostrarnos lo que es importante en esta vida. Y te suplicamos, te pedimos, que podamos hoy alinear nuestra vida con tu voluntad. Muestra a los niños y a los jóvenes el verdadero valor de las cosas y permite que cada uno de nosotros invirtamos tiempo en ti. Perdona nuestro pecado, Señor, perdona mi pecado, te suplico. Y ayúdanos a encontrar, como tú le dijiste a Josué, a buscar donde debamos de buscar. Ayúdanos, Señor, y te suplicamos también hoy, muy en especial, porque tú proveas para que el trabajo de los, de los salones de los niños se puedan acabar y que quede algo digno. Te agradecemos todo. Y bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén.